0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast heute mit einer neuen Folge. Ich bin Martin Wiesel bei mir, die fleißige Sina-Marie Spreen. Hallo Sina. Hi Martin. Heute sprechen wir über das Kaufen und Finanzieren von Immobilien, insbesondere von Häusern, aber auch von Wohnungen. Dazu haben wir uns einen Spezialisten auf dem Gebiet eingeladen. Er hatte schon hunderte, wenn nicht tausende Immobiliendarlehensverträge in den Händen und kennt sich auch sonst gut in dem Bereich Immobilien aus. Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Thomas Rösk. Hallo Thomas.
2: Hallo Martin, hallo Sina, ich grüße euch.
1: Thomas, nachdem der erste Corona-Lockdown im Mai 2020 gelockert wurde, stieg die Nachfrage nach Häusern. Ähm, laut immo gab es in diesem Zeitraum fast 50 Prozent mehr Anfragen als noch im Mai 2019, also im Jahr vorher. Und Theorien besagen, dass viele im Lockdown das Wohnen für sich entdeckt haben und ähm, gerade mit Kindern sich nach einem Garten gesehnt haben und äh, die Vorteile auch des Homeoffices mhm. ähm, kennengelernt haben. Und deshalb ist wohl der Wunsch äh, nach einem Eigenheim bei vielen Menschen geweckt worden. Jetzt würde ich dich gerne einmal fragen, Thomas, ähm, wie, wie hat sich denn der Immobilienmarkt aus deiner Sicht äh, nach der Corona-Pandemie oder während der Corona-Pandemie entwickelt.
2: Ja, ist genauso wie du sagst. Also auch während des ersten Lockdowns ähm, ist die Nachfrage sehr gestiegen, ist ja auch in der letzten Zeit vor dem Lockdown und vor der Corona-Pandemie sehr gestiegen. Ähm, und man dachte dann also mit dem Lockdown und dieser ganzen Problematik und den damit ja auch wirtschaftlich einhergehenden Problemen würde es jetzt erstmal vielleicht auch zu, zu einem Rückgang der Preise kommen. Ist aber bisher nicht der Fall. Also äh, auch jetzt im zweiten Lockdown äh, sind die Preise zwar, glaube ich, nicht mehr in der Art und Weise gestiegen wie vorher, aber sie haben sich stabil gehalten. Was nach meiner Einschätzung einfach daran liegt, dass eine sehr hohe Nachfrage da ist, äh, die eben einem eher geringen Angebot gegenübersteht. Keiner will in der jetzigen Zeit sein Haus da verkaufen oder seine Erholungsfläche, wenn er denn noch einen Garten dran hat. Und ja, das führt derzeit dazu, dass die, die Preise eigentlich weiterhin auf diesem hohen Niveau stabil bleiben bisher.
1: Ja, ich habe auch mal bei Google geschaut. Tatsächlich informieren sich auch viele gerade über das Thema Hauskaufen. Also äh, der Suchbegriff Haus Hauskaufen an sich hat so ungefähr 300.000 äh, Anfragen pro Monat äh, durchschnittlich. Also da gibt es wow. einige, die da was wissen wollen. Und deswegen haben wir gedacht, wir beantworten heute mal die wichtigsten Fragen. Äh, dafür haben wir auch auf Instagram, äh, auf Instagram wieder äh, gefragt, was euch so... Äh, auf, zu dem Thema auf der Zunge brennt. Ähm, und wir werden diese Fragen jetzt auch ins Gespräch mit einbringen. Und hier nochmal der Tipp, wenn ihr uns auch Fragen stellen wollt, äh, dann folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal. Da könnt ihr uns regelmäßig euer Herz ausschütten. So, und damit fangen wir auch direkt an äh, mit der ersten Frage, und die da wäre, wie finde ich denn überhaupt eine passende Immobilie, Immobilie Thomas?
2: Also in den meisten Fällen äh, denke ich, die meisten Leute werden über Internetportale gehen, also ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet. Äh, in letzter Zeit durchaus auch über eBay Kleinanzeigen, da ja. findet sich auch einiges, aber da sind auch mittlerweile viele Makler unterwegs, das ist ja immer die Frage. Also ich persönlich äh, habe ja, sage ich mal, nicht gerade eine besonders ausgeprägte Zuneigung äh, für Makler. ja. <lacht> ähm, und äh, ja, bei eBay Kleinanzeigen, da findet man ab und zu auch noch was ohne Makler. Äh, und äh, ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich auch noch was bringt, einfach in dem Gebiet, in dem man eben sucht, äh, mal irgendwas an den Baum zu hängen oder bei, beim kleinen Edeka um die Ecke was anzuhängen. Äh, und da ist durchaus mal die eine oder andere Oma oder der Familienvater, der einkaufen geht und sagt, äh, finde ich sympathisch, äh, lieber so als über einen Makler. Und äh, tatsächlich hat ein Bekannter von mir so äh, sein Haus gekauft, ich glaube vor zwei Jahren, äh, wo es ja auch schon relativ hochpreisig alles war. Und ähm, wir selbst auf der eigenen Suche, auch wenn wir jetzt kein Haus bisher gefunden haben, haben da das ein oder andere Bo ein oder andere Angebot gesehen, was was wir letztlich dann zwar nicht äh, wahrgenommen haben, aber das heißt also, ich glaube, da gibt es doch das ein oder, die ein oder andere Möglichkeit. Man sollte da durchaus ein bisschen ja, Energie an den Tag legen, vielleicht.
1: Also auch mal die analoge Variante probieren. Genau. Aber ja. Ebay-Kleinanzeigen ähm, ist es nicht oder Läuft man da nicht Gefahr an, unseriöse äh, Leute zu geraten? Weil es ist ja schon, wenn ich irgendwie der
2: Kinokarten also, oder, oder Konzerttickets kaufe, ist ja schon gefährlich. Ja, das ist halt die Frage. Also äh, klar, aber eBay-Kleinanzeigen, also wenn man jetzt überlegt, wo gibt es denn für private die Möglichkeit, kostengünstig irgendein so Angebot einfach abzusetzen, zu annoncieren, dann ähm, sind da wahrscheinlich nicht so viele Plattformen, jetzt also in der, digitalen, in der digitalen Welt. Es gibt auch noch so regionale Zeitschriften beispielsweise, ich glaube in Reiningdorf oder ganz Berlin gibt es ja den Wegweiser, darüber kann man durchaus auch äh, was äh, Glück haben. Und ähm, äh, also ich jetzt persönlich habe dabei bei eBay-Kleinzeigen noch nicht so die äh, schlechten Erfahrungen gemacht und gerade beim Hauskauf. Also äh, da überweist man ja auch nicht vorab irgendwie Geld, was einem dann weggenommen werden kann, sondern das wird ja alles nachher über einen Notarvertrag gemacht und ich glaube, da gibt es wenig Risiko.
0: Ich hoffe, wir bekommen jetzt keine Hate-Mails von den ganzen Maklern, ja. das wäre ja noch was. Ja,
1: aber da wäre jetzt die Frage, also brauche ich denn bei dem ganzen Thema Hauskauf und Hausfinden einen Makler oder … Und dann
2: eher ja, also ich muss sagen, meine persönliche Erfahrung, so leid es mir für die Makler tut, ist jetzt nicht besonders positiv, was das angeht, denn ich denke, für das Geld, was da verdient wird, wird relativ wenig Leistung erbracht. Ja, jetzt gab es ja eine gesetzliche Änderung, so dass die Maklergebühr zu teilen ist. Das heißt, vorher war die, sage ich mal, maximal bei 7,14 Prozent inklusive der Mehrwertsteuer. Jetzt ist die Prozent wovon? Des Kaufpreises. Ah, ja, okay. Entschuldigung. Ja. Und jetzt ist das eben zu teilen. Also 3,57 Prozent des Kaufpreises pro Partei des Kaufvertrags, also an der Verkäufer und äh, der Käufer haben sich das zu teilen, kann man sich dann wieder berechtigterweise die Frage stellen, ob das nicht einfach auf den Kaufpreis äh, aufgeschlagen wird ähm, und ja, also ich habe da selber schon Erlebnisse gehabt, äh, wo ich den Eindruck hatte, so der Makler wusste einfach gar nichts, der war mit null vorbereitet, der Einzige, der mir der Auskunft geben konnte, war dann der Eigentümer, der selber da war, also wenn der nicht da gewesen wäre, wäre es eigentlich alles schöner gewesen. <lacht> ähm, und äh, ja, aber es gibt auch durchaus positive Erfahrungen. Also ich würde mal sagen, wenn ich das prozentual ausdrücke, ich, ich würde sagen fünf bis zehn Prozent habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch wirklich mal ein fähiger Makler da war, der wirklich viel vorbereitet hatte, der äh, spezielles Wissen nochmal hatte, der mir auch nützliche Hinweise gegeben hat, ähm, kommt ja nachher vielleicht noch die ein oder andere Frage, worauf man achten muss, äh, weiß ich, bei einem Grundstück jetzt äh, Bodengutachten, Stichwort und andere Dinge, so Bebaubarkeit, äh, Ja. Mhm.
0: Ähm, kommen wir vielleicht zu, zur nächsten Frage und so pauschal lässt sich das wahrscheinlich gar nicht beantworten, aber vielleicht kannst du vor, ein paar Vor- oder Nachteile nennen, ähm, wenn es darum geht, soll ich kaufen oder soll ich bauen?
2: Ähm, ja klar, ist natürlich immer eine Geschmackssache. also ich, ich sage einfach mal die Vorteile der jeweiligen Variante. Ja. Also nach meiner, aus meiner Sicht. Ähm, also Vorteil der Bestandsimmobilie ist natürlich immer, ähm, ich muss mich nicht, ich habe einfach weniger Stress. ne Ich muss das Ganze nicht planen. Ich muss auch nicht dafür irgendwie immer gucken auf der Baustelle, ob die da irgendeine Scheiße bauen, äh, um es mal so <lacht> <lacht> äh, äh, ja äh, Und ähm, äh, ich, ich kaufe das einfach, sehe das, also man kauft das, was man sieht dann auch. ja Also im Idealfall natürlich können da auch Mängel versteckt sein, aber da kann man ja auch nochmal einen Gutachter durchgehen lassen. Man hat auf jeden Fall dann sofort was, in das man einziehen kann im Idealfall. Oder vielleicht saniert man oder renoviert man noch ein bisschen. so. Ähm, Nachteil ist natürlich, man kann eben seine eigenen Wünsche und Vorstellungen nicht in selber Weise einfließen lassen. Also habe ich jetzt einen Neubau, dann kann ich das ja alles theoretisch komplett planen. Ja. Ähm, und äh, ja, das, das ist natürlich dann wieder der Vorteil, wenn ich neu baue. Und ich habe vor allen Dingen ja auch einen neuen Standard. Also bei meiner eigenen Suche war es dann immer, das ist ja auch eine Abwägung, ja? wenn ich jetzt irgendwas nehme, was schon 20 Jahre steht, habe ich einfach mal auch einen anderen Standard, als wenn ich komplett neu baue. Das ist, finde ich, ein anderer Wert. Und so eine Sanierung ist dann auch meist, also auf einem neueren Standard, auch meist recht kostenintensiv.
1: Beim Selberbauen hat man ja auch immer, also hat man ein bisschen die Angst, dass das Bauunternehmen dann auf einmal, wie man es aus irgendwelchen verrückten Fernsehsendungen kennt, das Bauunternehmen auf halber Strecke dann einfach insolvent geht und nicht mehr kommt und dann sitzt man da oder du hast ein äh, Bauunternehmen, was hier da nur drei statt vier Wände hinbaut oder so. Ähm, kann man sich da denn, wenn man sich dazu entscheidet, irgendwie äh, vorsorgen oder wehren oder absichern? Oder?
2: Also grundsätzlich in den Verträgen, aber in den meisten neueren Verträgen ist das jetzt auch so vorgesehen, sollte man natürlich äh, die Zahlung immer sowieso nur nach Baufortschritt vereinbaren. Also dass ich nicht irgendwie in Vorleistung gehe, sondern äh, das bezahle, was ich äh, auch kriege in dem Moment. Mhm. Und was man natürlich, also worauf, woran man definitiv meines Erachtens niemals sparen sollte, sollte ist auch nochmal einen unabhängigen externen Gutachter zu beauftragen damit, der einfach die je nach Baufortschritt Prüfungen durchführt. Also da wird ja in aller Munde, ist ja immer der Bauherrenschutzbund äh, definitiv als Verbraucherschutzorganisation. Da kann man, finde ich jetzt im Verhältnis zu den Preisen, die man da bezahlt, relativ günstig jedenfalls äh, einen gewissen Schutz bekommen und da gibt es glaube ich auch verschiedene Level, die man vereinbaren kann, wie oft äh, der Mann dann halt äh, die Dinge da überprüft auf der Baustelle. Sicherlich lässt sich damit nicht alles ausschließen, aber sich aber bestimmt einiges. Ich glaube, das kostet so um die 3000 Euro oder was. Äh, wenn man jetzt überlegt, man kauft da was was vielleicht äh, mehrere hunderttausend Euro kostet, dann denke ich, sollte einem das schon wert sein. Das erspart einem Ärger im Nachhinein.
0: Du hast äh, den Gutachter schon angesprochen. Für was braucht man den denn? Du hast eben das Wertgut was hat, was hattest du ihm gerade gewährt gutachten?
2: Äh, nee, Das, was ich meinte, ist einfach ähm, eine Baubegleitung. Aber ja. ein Wertgutachten klar. Also also Baubegleitung wäre ja jetzt eher, was wenn ich einen Neubau habe. Ne? Ja. Also der muss dann, der guckt dann, dass das alles ordentlich dahin gebaut wird. Ähm, und ein Wertgutachten wäre jetzt eher, wenn ich eine Bestandsimmobilie kaufe, dann gucke ich halt, dann kann ich natürlich, also wäre es sehr sinnvoll, bevor ich das kaufe, dass ich da einmal einen Gutachter auch durchgehen lasse, der einfach mir mal bescheinigt, wie denn der Verkehrswert, so nennt man das einer solchen Immobilie ist. Der Verkehrswert ist eigentlich oder soll normalerweise das ähm, widerspiegeln, was nach aller Voraussicht eben am Markt für die Immobilie in dem Zeitpunkt erzielt werden kann. Ganz oft momentan gehen die Immobilien auch über diesen Verkehrswert weg. Ja. Äh, da muss man mal gucken, ob man, wenn man es finanziert, nicht Probleme mit der Bank bekommt. Aber so ein Wertgutachten natürlich auch, um zu checken mal, gibt es vielleicht gewisse Mängel, vielleicht auch mal die ein oder andere Wand anschauen lassen. Gerade Feuchtigkeitsschäden sind ja immer ein großes Problem. Und da lohnt sich es auf jeden Fall in gleicher Weise wie diese Baubegleitung durch einen Sachverständigen bei einem Neubau, dann auch bei einer Bestandsimmobilie, vorher natürlich einen Gutachter zu beauftragen.
1: Ja. Ähm, ich habe ja auch noch das Wort Bodengutachten aufgeschrieben. Das wird dann wahrscheinlich äh, sowas Ähnliches sein, nur für das Grundstück an sich, oder?
2: Genau, also ein Bodengutachten ist eigentlich die Begutachtung, wie der Name schon sagt, des Bodens, also der geologischen Verhältnisse. Das heißt, wenn man da was hinbauen will, dann muss man ja auch einen gewissen, dann muss, soll das ja auch auf einer stabilen Platte stehen oder man will vielleicht einen Keller bauen. Dann, und in diesem Gutachten werden eben genau diese Sachen abgecheckt. Wie sind die Bodenverhältnisse? Ist da vielleicht besonders weicher Boden? Ist da viel Torf? Ja, es gibt zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, wenn da irgendwie... Moorhaltiger oder torfhaltiger Boden großflächig ist, dann müsste man vielleicht eine Pfahlgründung machen. Die kostet bis zu 20.000, 30 30.000 mehr dann, weil man nicht einfach die Grundplatte auftragen kann. Und das wird halt alles geprüft. Und dann weiß man, okay, was habe ich da für Bodenverhältnisse? Brauche ich irgendein besonderes, besonderes Fundament? Genauso, wenn ich mit einem Keller bauen will, wenn der Wasserspiegel sehr hoch ist, ja, dann kann das eben nachher dazu führen, dass man ständig irgendwelche Feuchtigkeitsprobleme im Keller hat. Also es gibt jetzt schon Bauunternehmen, die bieten sowieso nur noch den Bau mit einer weißen Wanne an, also einer praktisch wasserundurchlässigen Beschichtung. Aber genau um das auch zu prüfen, vorher sollte man durchaus ein Bodengutachten immer durchführen.
1: Und wenn man diese ganzen Gutachten, von denen wir gerade gesprochen haben, jetzt durchgeführt hat und eine gute Baufirma gefunden hat oder eine gute Bestandsimmobilie, dann kann man ja im Prinzip loslegen oder gibt es da jetzt noch, noch was, wo du sagst, da muss man unbedingt noch vorher mal ein Auge drauf werfen.
2: Nee, also wenn man jetzt äh, die Gutachten alle hat mhm. ne und äh, ja, also man sollte definitiv die, also wenn man es finanziert natürlich auch, bevor man irgendeinen Notarvertrag unterschreibt, die Finanzierung in der genau, da wollte haben. ich jetzt gleich drauf kommen, deswegen. Ja, okay, aber äh, ansonsten nichts, was mir jetzt gerade einfällt. Naja.
1: Genau, deswegen, also äh, Thema Finanzierung, Sina, ich äh, stelle jetzt einfach mal die Frage, die du auch stellen wolltest. Ja, dann mach das. <lacht> ähm, wie viel Geld muss ich denn, bevor ich überhaupt zur Bank äh, gehen kann, äh, um nach einem Kredit zu fragen, wie viel Geld muss ich denn angespart haben?
2: Also ehrlich gesagt ist da eigentlich alles möglich von null bis ganz viel halt. Ja. Es gibt eben auch also im Grunde Vollfinanzierung ja also das das machen werden aber die Banken momentan eher nicht machen durch diese ganze Corona Situation haben sich da auch die also die Prüfungen rein tatsächlich einfach verschärft wenn ich natürlich gar kein Eigenkapital habe, ist es ein Problem, weil es, kommen nicht nur der, es kommt nicht nur der Kaufpreis, sondern es kommen auch weitere Kosten, da werden wir sicher nachher nochmal drüber sprechen, auf den Käufer zu und dann würde er sozusagen ja mehr Geld benötigen, als er überhaupt an Sicherheit durch das Objekt hat. Das kann ein Problem sein, aber es gab durchaus auch schon Vollfinanzierung ja. und ansonsten, sage ich mal, ist es immer so ein guter Gradmesser, 10% an Eigenkapital zu haben, was also in Bezug auf den Kaufpreis jetzt, man muss bloß sehen, dass neben dem Kaufpreis auch noch eine ganze Menge Bau, sogenannte Baunebenkosten anfallen und die in aller Regel muss der Käufer auch selber finanzieren oder sollte er selber finanzieren und da können wir gleich nochmal im Einzelnen zu kommen, wie viel Prozent von was das sind, aber Letztlich werden das dann wahrscheinlich gemessen am Kaufpreis so 20, 25 Prozent sein, die man haben sollte, um dann auch ein gutes Finanzierungsangebot zu bekommen.
1: Vielleicht können wir das einfach schnell einschieben, weil ich weiß, also ich habe mir das jetzt auch für später aufgesch äh, äh, aufgeschrieben, aber vielleicht können wir einfach schon mal, was sind denn die Baunehmkosten, die einen da so erwarten?
2: Äh, ja, also erstmal hat man natürlich, äh, muss man immer, der Staat kommt ja immer gerne, ne? also man hat erstmal eine Grunderwerbsteuer, äh, die variiert auch sehr stark ähm, und zwar zwischen ich habe mir das irgendwo letztens gerade rausgesucht, zwischen 3,5 Prozent bis zu 6,5 Prozent des, äh, des Kaufpreises. Äh, in Bayern und Sachsen zum Beispiel äh, sind es 3,5. In Brandenburg, Thüringen sind es 6,5 Prozent des Kaufpreises. In Berlin, da wir in Berlin sind, sind es 6. Ja. Ähm, und äh, definitiv hinzu kommt auch immer, kommen die Kosten des Notars für den Vertrag. Das sind so roundabout 1,5 Prozent. Und nochmal die Eintragung im Grundbuch 0,5 Prozent. Also bist du bei ähm, zwischen, oh, ich lasse es mich mal zusammenrechnen, zwischen 5,5 und 8,5 Prozent schon alleine für diese Kosten, Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuchamt. ja Und wenn dann noch ein Makler hinzukommt, dann hast du da eben auch nochmal jetzt äh, diese 3,57 Prozent, also maximal, es gibt glaube ich auch einige Anbieter, die weniger nehmen ähm, und das ist dann schon ordentlich.
0: Meine lieben BWL-Professoren von damals hören jetzt einfach mal weg, was gehört denn jetzt wirklich zum Eigenkapital, was du gerade meintest, muss man angespart haben? Das ist das wirklich das, was bei mir bar auf der Kasse liegt oder kann ich noch mit irgendwas anderes?
2: Ähm, ja, gute Frage. Die da gibt es eigentlich, äh, also eigentlich kannst du alles nehmen, was irgendeinen Wert hat. Also du könntest theoretisch auch ein tolles Gemälde ja verfänden oder so an, an die Bank geben, ja, als Sicherheit. Du kannst auch, wenn du äh, schon Immobilienbesitz hast äh, und ja, dieser entweder darauf keine Hypothek oder keine Grundschuld mehr lastet, das nehmen, selbst wenn es besichert ist, aber noch weiterer Sicherungswert vorhanden ist, weil die Immobilie mehr wert ist. Beispiel, das Objekt ist 500.000 wert, was du besitzt. Du hast einen Kredit von 200.000 drauf. Dann kannst du das sicherlich nochmal mit 200.000 belasten, also nicht bis zur kompletten Grenze, aber so bis 80 Prozent so in der Regel. Und das das dient auch alles als Eigenkapital. Also das kann man alles als Sicherheiten angeben. und
1: Aber ein Auto jetzt nicht, oder? Also
2: Auto eher nicht, äh, ähm, schätze ich, weil das ist, kann ja auch schnell mal zu Schrott gefahren werden. Ich meine gut, wenn du das jetzt vollkreis versichert hast, aber trotzdem, da ist glaube ich die Wertbeständigkeit einfach nicht gegeben. Äh, Lebensversicherung, sowas geht noch, also wenn die einigermaßen angespart sind. Ähm, ja, es gibt eben auch verschiedene Banken, die bestimmte Versicherungen sowieso verlangen. Äh, ja.
1: Wie sieht es aus mit Aktien oder ETFs, die dann ja, sowieso
2: wahrscheinlich, oder? Ja, auch. Also die Frage ist dann, verkauft man die und nimmt das Geld? Ansonsten kann man das natürlich auch besichern, aber da werden gerade je nach, abhängig davon, was das für Papiere sind, die Banken auch einen relativ hohen Abschlag machen, weil das ja sehr volatil sein mhm. kann.
0: Ich glaube, das interessiert auch die meisten, die wirklich vorhaben, ein Haus tatsächlich zu kaufen. Wie finde ich denn tatsächlich für mich jetzt die günstigste, äh, günstigste Baufinanzierung? Gehe ich jetzt da von Bank zu Bank, frage dann nach, was die anbieten. Wie läuft das so ab?
2: Das ist sehr interessant. Also Dadurch, dass ich ja da auch im Widerrufsbereich also von, von Krediten tätig bin und war sehr stark, habe ich da eine ganze Menge gesehen. Also es ist es interessanterweise so, dass man direkt in den Kreditinstituten selber, wenn es die Hausbank ist, meistens gar nicht den besten Kredit kriegt, sondern eher von Finanzierungsvermittlern. Die Erfahrung habe ich gemacht. Also wenn ich jetzt also mal einfach, die beiden Größen zu nennen, Interhüb. Eine Interhüb ist eine Tochter der Ingdieber In oder Dr. Klein, die sind so die Größten meines Erachtens. Da kann man halt, die vergleichen einfach hunderte von Banken und geben oft bessere Konditionen raus als die Bank selber, wenn man da direkt hingeht, habe ich die Erfahrung gemacht. Mhm. Woran liegt das? Na naja, ist so ein bisschen wie der Internetpreis und der, Ka der Preis im Laden. Ja, Wenn ich halt äh, im Internet gucke, äh, bietet ein äh, Mediamarkt vielleicht so ein, den Kühlschrank auch ein hunderter billiger an als eben vor Ort, weil er hat da einfach viel mehr Konkurrenz. Ja, Und das ist ein bisschen das gleiche Prinzip. Die Finanzierungsvermittler, die kriegen Geld von den einzelnen Kreditinstituten für die Vermittlung. Man selber zahlt dafür nichts. Trotzdem ist es meistens das billigste Angebot, wenn man zu so einem Finanzierungsvermittler geht, weil der einfach, weil die Kon der Konkurrenzdruck da höher ist.
1: Und gibt es mehrere Finanzierungsformen? Oder, also, was ist da die beste?
2: Also, grundsätzlich, klar, es gibt unterschiedliche Finanzierungsformen. Es gibt ein endfälliges Darlehen. Das bedeutet, man zahlt die ganze Zeit nur Zinsen und muss den Kredit insgesamt dann am, am Ende der Laufzeit zurückzahlen. Es gibt Annuitätendarlehen. Das ist meines Erachtens die sinnvollste äh, Variante momentan, aber eigentlich auch schon immer. Ja, kommt immer so ein bisschen auf die Zinslandschaft an. Annuitätendarlehen bedeutet nichts anderes als ein Tilgungsdarlehen. Das bedeutet, man hat eine gleichbleibende Rate, bestehend aus einem Tilgungsteil und einem Zinsanteil. Und ähm, die Rate bleibt zwar gleich, aber äh, der Zinsanteil wird kontinuierlich ähm, kleiner und der Tilgungsanteil kontinuierlich größer, weil man tilgt immer einen Teil der Schuld pro Monat und dadurch zahlt man eben nachher auch, weil die Schuld kleiner wird, weniger Zinsen ähm, und äh, führt sozusagen das Darlehen Schritt für Schritt zurück. Ja, das, ähm, worauf man eben achten muss, ist immer, wie, wie mache ich das, wie plane ich das, wenn ich jetzt eben absolute Planungssicherheit haben möchte, ja, dann äh, mache ich so ein Darlehen eben über eine so lange Laufzeit, dass ich einen sogenannten Volltilger habe, dass ich also am Ende der Laufzeit das auch komplett zurückgezahlt habe das ist aber meistens eher problematisch, weil, also kommt auf an, wie viel Eigenkapital man halt hat. Und äh, heutzutage gibt es eben auch bei diesen Darlehen aber Darle also Laufzeiten bis zu 30 Jahren, da ist das nicht so das Problem. Früher gab es das oft nicht. Und da konnte man dann mit Bausparverträgen und so Kombinationen abschließen, die dann letztlich doch eine, also eine einheitliche Rate über 30 Jahre dargestellt haben. Das wäre dann mein Grund gewesen, ein endfälliges Darlehen abzuschließen, um danach irgendwie mit einer Bausparkasse dann einen Anschlussvertrag schließen zu können. Aber heutzutage eigentlich ist es ein Anomitäten Darlehen.
0: Und immer, wenn es ja mit Geld zu tun hat, da lauern ja auch manchmal mal so ein paar Fallen. Äh, kannst du vielleicht so ganz grobe Tipps geben, wo vielleicht wo ich mir vielleicht Gedanken machen sollte bei jeder der Finanzierungsform? Wo kann ich mich absichern? Risiken, irgendwas, äh, hau raus.
2: Fallen, ja. Ähm, naja, also Absicherung, da gibt es alle möglichen Sachen. Ne? natürlich Also beispielsweise, wenn man jetzt als Pärchen äh, so eine Wohnung oder ein Haus kauft, soll ja vorkommen, ne? Dann, äh, und jetzt, nachvollziehbar. Ja. Und ähm, man hat jetzt den ungünstigen Fall, das ist zwar sehr traurig, aber dass einer von beiden eben verstirbt, dann wäre das natürlich nicht so schön, weil auf einmal muss man diese Rate nachher, man schuldet dass er ja trotzdem äh, dann alleine ähm, schultern. Ja, das kann dann schwierig sein. Und ähm, da gibt es natürlich Versicherungen für. Also man kann beispielsweise eine Risikolebensversicherung abschließen über Kreuz. Das bedeutet so ein bisschen sarkastisch gemein gesagt man wettet auf den Tod des anderen ja also um es jetzt mal gemein auszudrücken und wenn man die Wette gewinnt dann kriegt man halt, <lacht> dann kriegt man das halt ausgezahlt also da ist der andere zwar tot und kann den Kredit nicht weiter bedienen dafür hat man dann aber eine Lebensversicherungssumme die das sozusagen ersetzt ähm, ja also ähm, das wäre eine Form der Absicherung ähm, es gibt auch andere Dinge sowas wie eine Restschuldversicherung ja die kann man eben für den Fall aus äh, abschließen dass man arbeitslos wird oder irgendwas anderes unvorhergesehenes eintritt da gibt es alle möglichen Formen der Absicherung. Muss man halt genau gucken, was man da braucht. Hm.
1: Ja, ansonsten ist wahrscheinlich äh, die größte Falle, man sollte nur eine Finanzierung abschließen. Man sollte nicht heiraten, das ist vielleicht die größte <lacht> Falle. Also, das hast du jetzt gesagt. <lacht> okay, nächstes Thema. Ähm, wie sieht's denn aus? Ich äh, würde gerne. Vielleicht, weil ich es mir dann erst leisten kann, erst in fünf Jahren äh, ein Haus kaufen. Ich weiß, ich glaube aber nicht, oder ich weiß aber nicht, ob in fünf Jahren noch die tollen Zinsen, wie jetzt da sind. Kann ich irgendwie mehr die jetzigen Zinsen sichern, aber erst in fünf Jahren dann das Geld auch tatsächlich benutzen, was ich denn von der Bank bekomme?
2: Ja, das geht durch ein sogenanntes Vorwartdarlehen. Das ist eben genau das, was du eben beschrieben hast. Ähm, dient dem Zweck, dass man sagt, okay, die Zinslandschaft ist jetzt so super, ich will mir, möchte mir eben diesen Zins jetzt äh, sichern. Ich weiß beispielsweise, mein, die Laufzeit meines jetzigen Darlehens läuft eben in fünf Jahren ab. Äh, dann kann ich das machen. Ähm, natürlich kostet das einen bestimmten Aufschlag. Denn äh, die Bank äh, verpflichtet sich ja im Gegenzug dazu, mir dieses Geld erst in fünf Jahren zu geben. Äh, sollte sich jetzt die Zinsentwicklung oder sollte sich der Zins dann entwickeln, dass er stark steigt, ja, dann kann das eben ein Vorteil sein. Also wenn ich jetzt der Meinung bin, äh, ähm, also jetzt beispielsweise ist der Zins, ich sage mal irgendwas in, auf ein auf eine zehnjährige Laufzeit bei 0,8 und jetzt sage ich, ich möchte mir den sichern, dann zeige ich einen Aufschlag von 0,2 oder 0,3, schließe also zu 1,1 das ab, muss es aber erst in fünf Jahren abnehmen. Und in der Zwischenzeit, in den fünf Jahren, steigt der Zins auf zwei. Dann habe ich natürlich äh, einen guten Schnitt gemacht, weil dann zahle ich trotzdem nur 1,1 darauf. Und andere würden dann dem Z Zeitpunkt, wenn sie neu abschließen, zwei Prozent zahlen müssen. Ähm, aber natürlich ist es so, dass es keiner vorher weiß. Und letztlich äh, habe ich einen schlechten Deal gemacht, wenn die Zinsen gleich bleiben oder sogar noch sinken. Und äh, oft ist es auch so, dass natürlich Banken, äh, also je weniger man einen Aufschlag dafür zahlt, desto eher sieht man, dass die Banken selber die Einschätzung haben, dass die Zinsen natürlich nicht steigen. ja, Weil dann machen sie natürlich einen, einen guten Schnitt dabei. Wenn das Risiko sehr hoch wäre, dass die Zinsen steigen, dann wäre der Vorwartaufschlag, der sogenannte Vorwartaufschlag, dafür auch entsprechend hoch. Ja. Ähm,
1: nur zum Verständnis, brauche ich denn aber die Immobilie jetzt trotzdem schon oder kann ich sagen naja, jetzt sind die Zinsen gut und in fünf Jahren sind vielleicht die äh, Immobilienkosten ein bisschen geringer. Dann nehme ich doch jetzt das, äh, das Darlehen und in fünf Jahren kaufe ich mir denn davon irgendeine Bude.
2: Nee, das ist schlecht, weil äh, du brauchst auf jeden Fall irgendeinen, also den, den Darlehensvertrag gibt dir eine Bank ja nicht einfach so. Also das gibt's für Konsumerkredite oder so, da kannst du damit machen, was du willst. Aber jetzt für eine äh, Immobilienfinanzierung kriegst du auch besondere Konditionen, also geringere Zinsen als jetzt bei einem Konsumerkredit wofür du eben nur ein Fernseher oder ein Auto oder irgendwas kaufst. Und äh, da muss natürlich, da, da will die Bank ja immer eine Absicherung in Form ähm, äh, einer, ja, der Immobilie, also der der Grundschuld definitiv. Also was natürlich möglich wäre, hättest du jetzt äh, beispielsweise ähm, schon ein Objekt, was dir gehört, ja, dann könntest du sowas machen. Also dann könntest du natürlich auf dein bestehendes Objekt, auf deine bestehende Wohnung, sonst was, könntest du natürlich theoretisch jetzt auch schon Vorwartdarlehen äh, abschließen, da könntest du auch theoretisch jetzt einfach das Geld nehmen, ohne einen Grund anzugeben, weil du hast, sicherst es ja ab mit der Immobilie und kannst dann eine Weltreise damit machen, wenn du möchtest. Es ist ja dann abgesichert. Der Bank kommt es eben eh nur darauf an, dass es abgesichert ist.
1: Und dann wäre natürlich aber die Frage, wenn ich mir das dann in fünf Jahren gar nicht leisten kann. Also, das kann ja, kann ja jetzt von jetzt, zwischen jetzt und in fünf Jahren alles passieren. Ich kann ja meinen Job verlieren und sonst so weiter. Komme ich dann irgendwie noch aus diesem Vorwortdarlehen wieder raus, dass ich sage, ich will das Geld doch nicht haben?
2: Ähm, ja, kommt, kommt halt drauf an. Also, es gibt Definitiv. Also grundsätzlich erstmal nicht. Also man hat jetzt nicht einfach so ein Kündigungsrecht normalerweise. Wenn natürlich besondere Gründe vorliegen, dann kann man das Darlehen auch kündigen. Also insbesondere jetzt ist der Fall, also würde sich jetzt der Kaufvertrag beispielsweise doch auflösen oder die Anschlussfinanzierung erledigen, weil ich eben Geld geerbt habe oder so, dann kann ich sagen, okay, es besteht keine Notwendigkeit mehr, das abzunehmen. Dann wird mir die Bank aber in aller Regel eben eine sogenannte nicht äh in Rechnung stellen, äh, um eben ihren erlittenen Zinsschaden auszugleichen. Ja, und äh, jetzt hast du gerade beim Vorwartdarlehen die schwierige äh, Konstellation angesprochen mit der nichtabnahme abnahme äh, Bei der nichtabnahme ist es nämlich alles sehr umstritten. Wenn ich das aber abgenommen hätte schon und dann äh, diesen Erbfall hätte und zurückzahle, dann äh, können sich durchaus Möglichkeiten eröffnen, ähnlich wie damals beim Widerruf, ähm, sind jedenfalls bei den Verträgen ab dem 21.03.2016 die Bankinstitute dazu verpflichtet, in dem Vertrag darüber aufzuklären. Ähm, wie sich eine solche etwaige Vorfälligkeitsentschädigung, die man dann zahlen müsste, wenn man es vorzeitig zurückzahlt, denn zusammensetzt ja, und woraus die sich errechnet. Und das machen die meistens falsch. Mhm. Und wenn das falsch gemacht worden ist, dann entfällt eben auch deren Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung. Das ist ja eigentlich ein Schadensersatzanspruch, der hat bestimmte Anspruchsvoraussetzungen sozusagen. Anders als beim Widerruf, da braucht man keinen Widerruf mehr erklären, nichts. Da geht es einfach nur darum, die Bank sagt ja ich krieg Geld. Ja, sie hat aber leider keinen Rechtsanspruch darauf, falls sie eben fehlerhaft informiert hat über darüber, wie und nach welcher Maßgabe sich dieser etwaige Anspruch, den sie hat, dann äh, zusammensetzt. Okay,
1: ich glaube, da kommen wir dann später nochmal dazu, weil das geht so ein bisschen in die Richtung von der, von der Instagram-Frage auch, aber okay. bei der, beim Forward-Darlehen ist es halt so, wenn ich aber vorher raus will, dann muss ich die äh, wahrscheinlich so eine Nichtabnahmeentschädigung zahlen und wie genau fällt die so äh, im Dreh aus, kannst du das ungefähr sagen?
2: Naja, im Grunde ist das, äh, ist das, sind das die gesamten, die gesamten Zinsen, die ich unter Einberechnung aller Tilgungsmöglichkeiten, Sondertilgungsmöglichkeiten, die ich hätte. Und auch natürlich unter Einberechnung meiner äh, ordentlichen Kündigungsrecht, also wenn ich jetzt beispielsweise einen Vertrag über 15 Jahre abgeschlossen habe, könnte ich den ja trotzdem nach zehn Jahren mit einer Frist von sechs Monaten kündigen. Das heißt also, bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt berechnen die dann den Zinsschaden. Da können und da müssen dann noch bestimmte Verwaltungsgebühren abgezogen werden und äh, irgendwelche äh, Risikogebühren, äh, die bezahlt werden, also oder oder die Risikoersparnisse, die die Bank hat. Und dann ist das aber in etwa eigentlich der, der Zins. Also es wird nicht viel weniger sein als der Zins, den ich dafür nach dieser Berechnung dann hätte zahlen müssen.
1: Also schon ein guter vier- bis fünfstelliger Betrag.
2: Ja, momentan sind die Zinsen ja nicht so hoch, ja. aber das hängt natürlich sehr davon ab, wie hoch ist das Darlehen? Welchen Zins habe ich da abgeschlossen? Und auch was für Sondertilgungsmöglichkeiten sind. Also normalerweise hat man ja viele Sondertilgungsmöglichkeiten dabei. Und ähm, dann wird ja sozusagen fiktiv, wenn ich das durchrechne, dieser äh, Schuldbetrag geringer. Und dann sind auch Zinsen etwas geringer. Aber das ist sicherlich ein fünfstelliger Betrag, wenn das über so eine Laufzeit von zehn Jahren geht.
0: Ähm, vielleicht springe ich auch schon zur nächsten Frage. Haben wir das... Äh und zwar, ich weiß jetzt nicht, kann mir nicht genau, richtig vorstellen, wie bereit will ich Kreditgeber jetzt mir einen Kredit geben. Ähm, wenn es jetzt zu einem Gespräch kommt, kann ich mich da irgendwie drauf vorbereiten, kann ich da irgendwie in meinem schönsten Outfit irgendwie da <lacht> ankommen und sagen, so gib mir doch mein Geld. Äh, wie bereitet man sich auf sowas vor? muss man sich darauf vorbereiten?
2: Ja, also, Sina, du kannst dich bestimmt, <lacht> <lacht> wenn du einfach sympathisch bist, so wie du bist, ne, dann, dann ist das natürlich viel einfacher. Nein, also jetzt mal ehrlich, äh, grundsätzlich glaube ich nicht, dass man sich da vorbereiten muss. Ähm, man sollte halt immer bei der Wahrheit bleiben, weil die checken halt einfach nur dein, äh, deine Bonität, <lacht> deinen Background da ja. und ähm, wenn du da halt falsche Angaben machst, dann kann das nachher auch zu Problemen führen. Eine Bank kann auch eine sogenannte Nachbesicherung dann verlangen. Aber bei der Kredit...
0: Nachbesicherung.
2: Ja, also wenn jetzt zum Beispiel du falsche Angaben machst über deine Bonität und so weiter, dann könnte es ja sein, dass die dann sagen, okay, hätten wir das aber gewusst, dass du weniger verdienst, dann hätten wir mehr Sicherheiten verlangt von dir. Äh, ja, und dann können die sagen, okay, jetzt wollen wir aber noch irgendwas sehen. Hast du noch irgendwas? Wertpapiere, Lebensversicherung, irgendwas anderes. Kann jemand für dich bürgen oder so? Und wenn nicht, wären die in der Lage, auch den Kredit äh, zu kündigen oder zurückzutreten und dann gegebenenfalls auch Schadensersatz geltend zu machen. also kann im Einzelfall also auch unnett werden. Mhm. Aber ich sag mal, da müssten schon grobe Falschangaben da vorliegen. Äh, ansonsten, ähm, nee, also glaube ich, äh, es ist auf jeden Fall schwieriger, also oder sagen wir mal so, die die Prüfung, die die Bank vornimmt, das war vor Corona definitiv noch anders, als es jetzt mit Corona ist, weil einfach die sehen, dass diese wirtschaftliche oder ja die Entwicklung, die zukünftig, dass diese wirtschaftliche Entwicklung eher ungewiss ist und die natürlich auch dann eher gucken, ja, ist das hat er vielleicht einen Job in in dem Bereich, wo ein Problem besteht oder was weiß ich. Ist man jetzt gerade auf Kurzarbeit, dann wird man nicht unbedingt einen guten Kredit oder einen guten Zins bekommen oder so. Ja, das sind halt alles Dinge, die natürlich mit reinspielen.
1: Gut, also bringt nichts, äh, sich reich. Nee, bringt nicht aus, schön zu sein. Äh, nicht, bringt nicht einen reichen Eindruck <lacht> zu machen. Ne? Schade. Okay. Und wie sieht es dann aus, wenn ich oder kann ich bei mehreren Banken einfach Kredite aufnehmen? Also wenn die eine Bank mir sagt, ja sie kriegen von uns 100.000 Euro, kannst du halt mehr, dann gehe ich halt zur nächsten Bank und dann geben die, die mir nochmal 100.000 Euro, geht sowas?
2: Ähm, naja, theoretisch würde es gehen, aber es wird keinen <lacht> Sinn machen, weil diese andere Bank, diese zweite Bank, also man muss ja immer sehen, jede Bank, also einen günstigen Kredit kriege ich immer dann, wenn ich entweder eine sehr gute Bonität habe oder wenn ich eine sehr gute Bonität habe wozu auch aber gehört dass natürlich das was ab oder das was ich da finanziere gut abgesichert ist ja und wenn ich jetzt äh, und und sag mal die überwiegende Absicherung erfolgt eben durch diese Grundschuld der Immobilie also den Wert der Immobilie und ähm, wenn ich da jetzt schon eine Grundschuld eingetragen habe von einer Bank dann ist die sozusagen im ersten Rang, das heißt, wenn da irgendwas schief geht und ich insolvent gehe oder so, dann kann die da eben in ihr Immobilie reinverstrecken, wenn ich jetzt zu einer zweiten Bank gehe und die lässt sich sozusagen eine weitere Sicherheit für den weiteren Kredit, den sie mir gegeben hat, dahinter eintragen, also dann ist sie im sogenannten zweiten Rang und dann kriegt die erst Geld, wenn die erste sozusagen alles bekommen hat. Das heißt, das ist natürlich wesentlich unsicherer, dann wird die mir auch keinen guten Zins dafür geben. Also deswegen ist es eher ratsam und es wird auch meist so gemacht natürlich, dass man dann, wenn dann lieber den gesamten Kredit bei einer Bank nimmt, man kann ja gegebenenfalls das auch staffeln, da gibt es ja vielleicht auch noch Möglichkeiten, irgendeinen KfW-Kredit oder eine Förderung da abzugreifen oder so, aber auch bei diesen Dingen sollte man immer darauf achten, dass man eine kongruente, also eine, eine Laufzeit, eine, eine einheitliche Laufzeit hat, denn sonst hat man nachher ein Problem, äh, gerade auch wenn es jetzt, oder auch wenn man was nachfinanziert, ja, sagen wir mal, man, mir fällt dann auf, ich will da aber noch was anbauen oder was sanieren und brauche jetzt nochmal 30.000, ähm, oft wird das dann auch bei der gleichen Bank gemacht, weil die eben schon im ersten Rang eine Sicherheit eingetragen hat. Äh, und da muss man aber aufpassen, wenn jetzt der eine Kredit irgendwie drei Jahre vor dem anderen abläuft, dann habe ich den ja noch im Grundbuch. Will ich jetzt neu finanzieren, bin ich mehr oder weniger wieder auf die alte Bank angewiesen, weil die steht ja mit dem anderen Kredit noch in dem, in dem äh, drin in dem Grundbuch mhm. und ich kriege immer nur dann äh, einen guten Zins, wenn ich, sage ich mal, das Objekt komplett freimachen kann von Schulden und dann sage, okay, neue Bank, hier unbelastetes Objekt, gibt mir einen guten Kredit.
1: Ich würde gerne mal äh, noch ein, ein, eine Sache einschieben, die, ähm, und zwar das Thema, Thema Grundbuch. Das ist natürlich äh, eine große Sache und wir können es jetzt nicht alles, äh, nicht alles abarbeiten, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie, wie kann ich mir so ein, als, als totaler äh, Unwissender so ein Grundbuch vorstellen? Ist es tatsächlich das Buch und äh, schreiben die Banken da ihren Namen rein oder äh, was passiert da?
2: Ja, das sind einfach die öffentlichen Eintragungen sozusagen, die beim Amtsgericht hinterlegt sind oder bei den, bei den Grundbuchämtern eben. Und äh, genau, da wird äh, letztlich dann werden eben die Eigentumsverhältnisse festgehalten, da wird eben festgehalten, falls irgendwelche sonstigen Lasten da äh, eingetragen sind oder Wegerechte und da sind natürlich auch die Sicherheiten eingetragen für die Banken, einfach ähm, äh, um, sag ich mal, den, also sowohl, also den dinglichen Besitzstand sozusagen festzuhalten und zu dokumentieren, genau, ja und da wird das tatsächlich so eingetragen, dass man eben sehen kann, äh, ähm, also nicht jedermann, sondern nur derjenige, der auch ein berechtigtes Interesse hat, darf da auch überhaupt reingucken. Äh, aber dann äh, kann man eben sehen, wie viel, was ist da eingetragen an Sicherheiten, ne? ähm, ähm, wie aussagekräftig das ist, ist immer eine zweite Frage, denn auch wenn eine Grundschuld beispielsweise drin steht über fünfhunderttausend dann ist die vielleicht eingetragen, aber der Bank gehört gar nicht mehr einen Wert von 500.000 an dem Objekt, weil vielleicht habe ich den Kredit schon zur Hälfte zurückgezahlt und dann könnte ich eigentlich jederzeit eine Teillöschung beantragen in Höhe des, also dann darf sie nur noch in der Höhe, in der sie eben auch noch ein Sicherungsbedürfnis hat, eingetragen bleiben, aber normalerweise lässt man das eben laufen, bis das weg ist und zum, also bis der Kredit komplett abbezahlt ist und dann beantragt man zum Schluss die Löschung, ja.
0: Aber muss man nicht.
2: Die muss man auch nicht äh, beantragen, die Löschung, aber, äh, sag ich mal, theoretisch besteht ein Risiko, dass natürlich Schindluder getrieben wird mit irgendeiner, äh, mit irgendeiner Grundschuld, die eingetragen ist, äh, die aber eigentlich keinen, ja sag ich mal, äh, hinter der keine accessorische, also keine angehängte Schuld mehr hängt, ja, weil äh, die Grundschuld ist losgelöst, die ist eben gerade dafür da, dass ich sie übertragen kann, auch auf eine andere Bank und theoretisch könnte das jetzt äh, die Bank machen, äh, obwohl gar kein Wert, obwohl gar keine Schuld mehr damit verknüpft ist, ja, äh, dann wäre, würde sie sich natürlich Schadensersatzpflichtig machen gegebenenfalls, äh, Aber deswegen äh, sollte man schon mal so eine, Lösch, äh, so eine Löschung dann beantragen. Was man noch machen kann, ist einfach äh, die ähm, Umwandlung in eine sogenannte Eigentümergrundschuld zu beantragen. Das geht auch. Ja, das bedeutet also ähm, momentan, also wenn man sich das so vorstellt, im Grundbuch ist jetzt die Bank X eingetragen. Ja, jetzt habe ich das alles abbezahlt an die Bank X. Ähm, die sagt hier, kannst jetzt mit der Grundschuld machen, was du willst. Dann kann ich auch beantragen, die eben auf meinen Namen umschreiben zu lassen. Was für einen Sinn hat das? Äh, das hätte zum Beispiel äh, Sinn, wenn ich später nochmal vorhabe, irgendwas zu finanzieren und eine Grundschuld wieder eintragen zu lassen. Äh, denn die Eintragung der Grundschuld äh, im Grundbuch, die kostet eben, die Kosten dafür für Notar und die Eintragungen sind eben teurer, als wenn ich einfach sage, ich lasse die umschreiben. Ja, dann ist die schon da. Und äh, das kann halt mal ein Vorteil sein. Dann.
1: Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber ich fand, ja. das war wichtig. <lacht> ähm, äh, letzte Frage zur Finanzierung. Äh, jemand hat vor fünf Jahren äh, seinen Darlehensvertrag abgeschlossen und äh, jetzt heute im Jahr 2021 äh, wären die Zinsen ja viel besser. Also vor fünf Jahren waren sie auch schon gar nicht so schlecht, glaube ich, aber äh, heute wären sie ja noch viel besser. Kann ja, oder Sie das jetzt einfach auf einen günstigeren Kredit mit besseren Zinsen umschulden,
2: bei einer anderen Bank zum Beispiel? Grundsätzlich hat man, das ist ja so ein bisschen das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, also ein Kündigungsrecht besteht da nicht. Bloß weil ich jetzt bessere Zinsen haben möchte, kann ich das in der Regel jedenfalls, wenn ich eine entsprechende Laufzeit vereinbart habe, was meistens der Fall ist, nicht einfach so kündigen. Ich müsste halt ein außerordentliches Kündigungsrecht Geld machen, außer auch nicht einen Kündigungsgrund haben. Ja, natürlich ist das regelmäßig so, wenn ich das Objekt verkaufe, gegebenenfalls ist es vielleicht auch so, da kann man dann drüber streiten, wenn man das jetzt mit jemand anders zusammenfinanziert hat, der aber dann verstirbt oder was weiß ich, irgendwas anderes, äh, schwerwiegendes passiert, ja, dann Arbeitslosigkeit kann auch vielleicht so ein Grund sein, ähm, dann wird aber die Bank in der Regel eben diese Vorfälligkeitsentschädigung geltend machen und das ist so ein bisschen das Thema, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Da gibt es durchaus die Möglichkeit gegebenenfalls gegen vorzugehen, wenn eben diese Information über die Höhe und Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung nicht ordnungsgemäß erfolgt ist durch die Bank. Die muss in dem Vertrag selber erfolgt sein.
0: Ja. Wie ist das eigentlich, wenn ich theoretisch meine Traumimmobilie gefunden habe? Und die Bank sagt auch so, ja, da ist noch in der Schwebe, ob ich das Geld wirklich bekomme. Kann ich mir das Haus auch reservieren lassen, dass mir das keiner wegschnappt?
2: Ja, also ich sag mal jein. Also theoretisch ist das schon möglich durch eine sogenannte Reservierungsvereinbarung, die dann in der Regel kostenpflichtig ist. Aber meistens werden solche Reservierungsvereinbarungen eigentlich sogar gemacht im Vorhinein. Also gerade, um mir die Zeit zu geben, das mal mit der Bank zu checken und so weiter. Und meistens muss man dann eben, was weiß ich, ein paar tausend Euro dafür zahlen, die dann auf den Kaufpreis verrechnet werden. Und dann verpflichtet sich sozusagen der Verkäufer, das jetzt in der Zeit, in einem bestimmten Zeitraum keinem anderen anzubieten. Die Frage ist immer dass sehr umstritten, ob eine solche Reservierungsvereinbarung überhaupt wirksam sein kann. Also wenn das Makler machen, ist es oft eben so, dass die nicht wirksam sind. Also insbesondere, wenn die das jetzt nicht mit dem Verkäufer absprechen dürfen, die das praktisch gar nicht, weil das ist ja auch ein Interesse des Verkäufers eben, wenn da jemand anders kommt, der es jetzt sofort bezahlen kann oder vielleicht sogar mehr bietet, das dann dem zu geben. Wenn es aber zum Beispiel der Verkäufer selber macht, dann der kann natürlich machen, was er will äh, und kann auch so eine Vereinbarung treffen. Äh, ist aber sehr umstritten dann, wie gesagt, in welchen Fällen das äh, Gültigkeit hat und äh, wann nicht.
1: Ja, okay. Aber ganz, ganz praktisch gesehen, ich habe äh, das Haus gefunden, was ich haben will. Ich habe äh, die Finanzierung äh, bekommen von der Bank. Ähm, wie gehe ich jetzt vor? Was mache ich jetzt? Was, was soll ich tun?
2: Ähm, dann, dann ist der Ablauf in der Regel so, ähm, dass man eben einen Notarvertrag erstmal als Entwurf bekommt. Ja, den muss man dann durchgehen. Also ein Notell, also einen Kaufvertragsentwurf. Und ähm, da hat man nochmal zwei Wochen Zeit, den zu checken in der Regel. Also muss man sogar haben. Es äh, sei denn, es ist halt irgendwie, es geht nicht so richtig selbst zu. Dann kann es auch mal eine kürzere Frist geben. Ja. Ähm, und ja, dann äh, würde man sich eben beim Notar treffen, würde da äh, diesen Kaufvertrag unterzeichnen. Und dann dann äh, kommt es eben Dann gibt es einen bestimmten Ablauf, äh, der vorgegeben ist, dass erstmal eine Vormerkung eingetragen wird. Das heißt also erstmal wird eingetragen, um zu sichern, dass das Eigentum nachher auf, auf mich übergeht, werde ich sozusagen schon mal vorgemerkt als Eigentümer. Wenn die eingetragen ist, dann äh, gibt der Notar sozusagen eine Nachricht daraus an mich, dann muss die Bank das bezahlen oder ich, wenn ich das Geld selber habe. Und äh, so ist sozusagen Schritt für Schritt, Zug um Zug, ähm, Übertragung des Eigentums äh, gegen die Zahlung des Kaufpreises. Kannst
1: du nochmal ein, einmal, um das richtige Wort zu sagen, was muss der Notar machen, weil da schwören ja immer verschiedenste Begriffe, notarielle Beurkunde, notarielle Beglaubigung und so weiter und so weiter. Was, was war hier der richtige Begriff?
2: Das ist eine Beurkundung, also er macht ja den Vertrag und der muss notariell beurkundet werden.
1: Okay, gut, nur dass wir das schon mal geklärt haben. Dann ähm, wäre die nächste Frage, gibt es etwas, das sich… Unbedingt noch klären sollte, bevor ich den Kaufvertrag unterschreibe. Also, mal abgesehen jetzt von der Finanzierung und den ganzen Gutachten und so weiter. Oder ist es das eigentlich?
2: Naja, ich, zum Beispiel wäre es gut, seine Frau zu fragen, ob die es auch kaufen will, ne, wenn man, nein, aber ansonsten, ich weiß nicht. Ich wollte wollt nur noch mal sicher gehen, hätte sein können, dass es noch was gibt. Ja, also, Nee, also bis auf, also wenn man jetzt diese, diese also alles, was der Kaufpreis bestimmt sein kann, diese ganzen Dinge abgecheckt hat, dass man möglichst äh, sich da eben nicht in die Nesseln setzt mit irgendwelchen Märchenmängeln oder was da sein kann, äh, dann und die Finanzierung eben auch in der Tasche hat, ja, das ist halt immer so ein bisschen wabang spiel dass man auf der einen Seite zwar eine Finanzierung haben muss, aber man sollte auch nicht... Äh, oder sag wir mal so, man kann eine Finanzierung vielleicht ein paar Tage vorher vor dem notariellen Kaufvertrag unterschreiben, weil man ja ein 14-tägiges Widerrufsrecht hat. Aber man sollte es nicht so machen, dass man nach einer Finanzierung an der Back hat und dann doch der notarielle Kaufvertrag scheitert. Ne? Sowas nur, aber ansonsten. Ne?
0: Also ich brauche auf jeden Fall einen Notar. Ich brauche jemanden, der mir das Haus verkauft. Äh, ja, was brauche ich, brauch ich denn noch? Was hatten wir da noch? Den Gutachter, das ist wichtig. Aber ich brauche jetzt nicht irgendwie noch zusätzlichen Rechtsanwalt, der nochmal durch den Kaufvertrag durchguckt. Das macht alles der...
2: Ja ach so so also, ja natürlich also das das kommt drauf an ja also oft sind das ja Standardverträge und normalerweise hat der Notar ist der ja auch oder soll der neutral sein ne aber ähm, der ich glaube, in der Regel ist es auch so, dass, also der Käufer muss ja den, den, ach so, das ist noch eine Sache, der, der Käufer bezahlt ja äh, im Grunde den Notar, die Kosten des Notars, also kann der sich den auch aussuchen. Aber trotzdem, also ist es trotzdem oft so, dass der Verkäufer schon einen Notar an der Hand hat, ja. Wenn, gerade wenn es jetzt ein äh, gewerblicher Verkäufer ist, ja. Und dann äh, ist es natürlich eher so, dass, der Notar, sage ich mal, so ein bisschen im Lager des Verkäufers steht, da kann man natürlich auch nochmal gucken, man kann so einen Vertrag auch nochmal ähm, überprüfen lassen, äh, ob da jetzt irgendwelche Klauseln drin sind, die Probleme aufwerfen können, aber äh, ja, in der Regel sind das Standardverträge, ja, und so eine Kaufvertragsprüfung, die wäre schon recht teuer, und das ist halt die Frage so, man kann sich natürlich auch einfach mal selber damit beschäftigen und wenn man vielleicht die ein oder andere Klausel hat, wo man so Bedenken hat, wobei das halt sehr sehr juristendeutsch ist, ja, das ist halt die Frage, ob man, ja, also wenn man da was hätte, dann könnte man das natürlich überprüfen lassen, aber ist, das ist immer so die Frage, ob das dann, äh, ja, also wenn es jetzt seriöse Verkäufer sind und so, ist immer die Frage, ob das dann tatsächlich sich sich lohnt, ja, weil das kann doch recht teuer natürlich sein, weil eine richtige Überprüfung ja auch einiges an Aufwand bedeutet. Gibt es denn insgesamt
1: einfach äh, so ein bisschen Sparpotenzial? Hast du ein paar Spartipps auf Lager? Lass das irgendwie steuern sein oder kann man beim Notar noch was sparen oder dass man sich nicht irgendwie in die Pfanne
2: hauen lässt? Also wenn man den Notar zum Beispiel nicht bezahlt. Dann <lacht> <lacht> nein, nein, also äh, ähm, ja, also es gibt in der Tat so ein zwei Dinge, wo man was machen kann jetzt ohne eben Steuern zu hinterziehen jetzt, ganz legal. Äh, wenn jetzt beispielsweise Einrichtungsgegenstände mitverkauft werden, ja, die eben fest verbunden sind mit dem Haus bei, einem, bei einer Bestandsimmobilie, wie zum Beispiel die Küche ist meistens so ein Ding. Ja, Wenn die Küche recht neu ist, dann kann man in so einem Kaufvertrag natürlich sagen, okay, was weiß ich, der Verkäufer will da irgendwie 700.000 Euro für das ganze Haus äh, und äh, wir sagen jetzt mal, die Küche ist recht neu und hat 20.000 Euro gekostet, ja, dann sagt man eben, ja. und äh, Also Kaufpreis sind 700.000, aber 20.000 davon sind die Küche. Und auch wenn die jetzt fest verbunden ist, solche Gegenstände sozusagen würden dann nicht mit für den Kaufpreis, der dann eben der Grunderwerbsteuer unterliegt, drunter fallen. Das heißt, also ich zahle dann eben nur auf 680.000 Steuern und nicht auf 700.000. Das muss man aber aufpassen, dass das wirklich auch gesondert so dann im Kaufvertrag ausgewiesen ist. Das wäre eine Sache, die muss man dann eben da mit dem Notar auch besprechen, dass der das entsprechend so formuliert, dass das eben dann nicht steuerpflichtig wird. Ja, das muss halt gesondert dann, dann muss man da sagen, okay, der Kaufpreis ist 680 im Grunde und die Küche kostet 20, ja, so und dann spart man, da kann man da durchaus nochmal ein bisschen was sparen, ich meine, wenn man da überlegt, äh, das ist ja doch ein bisschen was dann, ne, weil das dann äh, prozentual äh, ja schon ja. ein Sümmchen ausmachen kann. das
1: kann sich lohnen oder so ein Rasenmäher vielleicht nach oben laufen. <lacht> Dann noch mal eine abschließende Frage, Thomas. Und zwar, wir haben ja am Anfang schon über die Kosten äh, beim Immobilienkauf gesprochen, über die, die auch ansonsten anfallen. Ähm, vielleicht können wir das noch einmal äh, aufgreifen und gibt es dann noch äh, Kosten über die hinaus, die wir schon angesprochen hatten?
2: Nee, das sind schon die Kosten, aber ich kann ja einfach mal, um das ein bisschen plastischer zu gestalten, äh, ein kleines Beispiel machen. Also, ähm, wie gesagt, Grunderwerbsteuer zwischen 3,5 und 6,5 Prozent äh, und dann Notarkosten 1,5 Prozent so roundabout und 0,5 Kosten der Grundbucheintragung. Das heißt, man liegt da schon bei 5,5, also zwischen 5,5 und 8,5 Prozent. Wenn man das jetzt mal als plastisches Beispiel nimmt, bei einem Kaufpreis von 500.000 Euro, dann sind 5,5 Prozent 27.500 und 8,5 Prozent 42.500. Ja, also die man alleine dafür zahlt, dass ich jetzt dankenswerterweise dieses Haus kaufen darf. Ja. Und... Wenn jetzt noch ein Makler raufkommt, also damals waren das ja 7,14, jetzt sind es eben die Hälfte, 3,57. Dann sind es eben zwischen 9,07 und 12,07 Prozent insgesamt des Kaufpreises. Dann wäre das bei einem Kaufpreis von 500.000 Euro, also zwischen 45.350 und 60.350. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also hier Berlin zum Beispiel, ja, da bin ich bei 6 Prozent. Da wäre ich dann also bei 11,57 also 6% Grunderwerbsteuer mit Makler bei 11,57%, also mich knapp unter 60.000 bei 500.000 Kaufpreis, also das ist schon ordentlich, ne? wenn man überlegt, das muss ich schon mal erstmal hinlegen und dann habe ich noch gar nicht irgendwas von diesem Haus da bezahlt, sondern also einfach nur an den Staat abgedrückt, an den Notar, ans Grundbuchamt, was dann netterweise einmal in den Stift hebt und da was einträgt, drei Zeilen und dann noch an den Makler, der wie gesagt daneben steht, während der Eigentümer <lacht> mir erklärt, was seine Hütte so alles hat, ja. Ähm. Ja, okay. Gut, also es ist auf jeden Fall ein teures Vergnügen
1: und mit den Maklern werden wir auch keine besten Freunde mehr, aber <lacht> äh, nichtsdestotrotz, äh, Thomas, wir haben noch äh, 1000 Fragen, aber wir, wir schaffen gar nicht mehr alle. Ich äh, will noch mal kurz durchgehen. Äh, äh, vielleicht in einem Satz, wenn ich anstatt eines Hauses eine Wohnung kaufe, ist denn das Ganze, was wir besprochen haben, komplett hinfällig oder ist es eher übertragbar? Also mal abgesehen jetzt vom Bauen.
2: Nee, genau, also das ist eigentlich äh, auch, was jetzt die prozentualen Kosten und alles angeht, ist das eigentlich übertragbar. Ähm, dann noch die Geschichte,
1: äh, das war jetzt eine, eine, auch einer der Fragen äh, aus Instagram, wenn ich mein finanziertes Haus äh, oder die Wohnung am Anfang der Finanzierung schon äh, loswerden muss, weil äh, ich vielleicht in eine andere Stadt ziehen muss oder ich mich von meiner Freundin direkt getrennt habe. Wie verhält es sich dann mit der Bank? Du hattest es ja schon mal angesprochen. Ich kann der Bank jetzt nicht einfach das Geld zurückgeben und die sagt, ja, danke, nichts für ungut, sondern die wollen dann diese Vorfälligkeitsentschädigung. Vielleicht kannst du da noch mal zwei, hm. drei Sätze zu sagen.
2: Genau, also wenn sowas vorkommen sollte, man jetzt in eine andere Stadt zieht, und man die Immobilie ja dann auch verkauft, dann ist das natürlich definitiv ein Grund für eine außerordentliche Kündigung des Darlehens. Das heißt, ich kann definitiv dieses Darlehen kündigen, eben mit dem Nachteil, dass diese Vorfälligkeitsentschädigung regelmäßig anfällt. Ist es ein Darlehen, was ab dem 21.03.2016 geschlossen worden ist, dann gibt es diese Möglichkeit, gegebenenfalls, wenn hier eben nicht ordnungsgemäß die vollständige Information gegeben worden ist, wie sich eine solche Vorfälligkeitsentschädigung denn in einem solchen Fall zusammensetzt und sich die berechnet, wenn das nicht ordnungsgemäß von der Bank gemacht worden ist, dann gibt es hier durchaus eine Möglichkeit, das der Bank entgegenzuhalten. Das machen die in der Regel nicht so einfach ohne wieder, ohne sich zu wehren, ja. Aber äh, das ist auch ein Thema, was unsere Kanzlei behandelt. Da kann man natürlich äh, äh, durchaus, ähm, wenn man das mal, das sollte man auf jeden Fall überprüfen lassen, ja, ob es dann Chancen gibt, äh, sich dagegen zu wehren und äh, eben ohne eine solche Zahlung wegzukommen.
1: Sehr gut. Und dann noch eine allerletzte Frage, einfach nur, weil sie mich persönlich interessiert und dann, Sina, darfst du sofort mit deinem Format loslegen. Wenn ich ich als großzügiger Mensch das Haus jetzt kaufe, um es meinen, um es meinen Kindern zu schenken, was muss ich dabei noch beachten?
2: Ähm, ja, wenn du es also deinen Kindern schenkst, dann ist, muss man erstmal beachten, dass da natürlich auch Steuern anfallen können. Ja, es gibt da Freibeträge. Ich glaube, bei den Kindern sind's, ist es ein Freibetrag von 400.000 Euro pro Kind. Das heißt also, hat mein Haus einen Wert über 400.000 Euro, was ich da verschenken will, dann äh, fällt eben für den Teil, der über 400.000 hinausgeht, auch eine ganz normale Steuer an, also eine Schenkungssteuer an. Äh, wenn äh, äh, ja, und ansonsten ist höchstens noch die ja die Frage eben, wenn ich darin selber noch wohnen will, sollte ich äh, nochmal absichern, dass ich das auch noch äh, bis ich sterbe darf. ja Und dann sollte man sich da vielleicht ein Wohnrecht, äh, eben ein ein, also ein ein lebenslanges Wohnrecht eintragen lassen. Da sind wir wieder mhm. beim Grundbuch. Ja, das kann man dann beim Grundbuch als Recht eben so eintragen. Falls nicht meine Kinder rausschmeißen wollen. Oder? Ja, wovon wovon äh, auszugehen ist. Äh, genau. jetzt <lacht> ein bisschen gemeine, böse Zungen würden sagen, wovon auszugehen ist. Ja, aber nee, das kann ja sein, dass sich das Verhältnis zu deinem deinem oder deinen Kindern irgendwie ändert oder gegebenenfalls auch gar nicht böswillig, sondern äh, manchmal gibt es solche Konstellationen, wo die Kinder beispielsweise dann anfragen, da äh, eine Grundschuld eintragen zu lassen, um irgendwas abzusichern, um sich einen Kredit zu finanzieren, um sich ein Unternehmen aufzubauen, sonst was. Und wenn die dann insolvent gehen, und das gehört schon denen, dann kann das natürlich äh, da das, äh, das Vermögen auch vollstreckt werden. Wenn aber eben vorgeschaltet sozusagen dieses lebenslange Wohnrecht eingetragen ist, dann kann dir das egal sein, ob die da was vollstrecken, weil die können nicht sozusagen an deinem lebenslangen Wohnrecht äh, vorbei vollstrecken, sondern das ist dann entsprechend weniger wert. Dann können sie das verkaufen, aber nur mit dem Wohnrecht.
1: Gut, ich glaube, damit haben wir das Thema Hast noch eine letzte Frage, Martin? Nee, nee jetzt, jetzt <lacht> reicht es mir. Also ja, ich hätte noch ein paar, aber das lassen wir jetzt mal. Das machen wir dann, äh, Thomas, wir äh, laden dich einfach nochmal mal ein. Dann machen wir den Rest noch. Aber bis dahin erstmal vielen Dank, Thomas. Und jetzt hat Sina noch was ganz Besonderes für dich vorbereitet. Und zwar in der Kategorie, die folgendermaßen heißt.
0: Quanta Costa
1: und Sina, dann erklär mal kurz, was du jetzt mit dem Thomas vorhast.
0: Ja, lieber Thomas, also ich habe mal wieder im Internet ein bisschen recherchiert äh, und ich habe ein paar Immobilien ausfindig gemacht, die auch zum Verkauf angeboten wurden. Ob die jetzt verkauft worden sind, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber was ich jetzt mache, ich stelle dir zwei, drei Immobilien vor. Ähm, ich sage dir was zur Ausstattung, Grundstücksfläche, Lage und du müsstest bitte den Kaufpreis schätzen. Okay. Ja, ja? Ja, okay. Gut. Okay, also wir sind äh, Haus 1, das ist ein Haus in Bremen, Haus, ähm, Wohnraum und Bad auf vier Quadratmetern, Blattgold in den Küchenfliesen und eine Dachterrasse, 100 Jahre alt, äh, eine gesamte Grundstücksfläche sieben, von sieben Quadratmetern, Lage Bremer Altstadt, wunderschön, wenn noch nicht da war. Wie teuer ist das Ganze?
2: Wie, warte mal, also Grundstücksfläche 7 Quadratmeter? 7
0: Quadratmeter. und die Wohnfläche, äh, genau, 4 Quadratmeter. Da steht
2: da ein Haus drauf? Was da da die, ist, ein ha
0: ist ein Haus. Ich habe es gesehen. Das ist sehr die, die Wohnfläche
2: süß. beträgt 4 Quadratmeter? Ja,
0: Wohnraum und Bad auf 4 <lacht> Quadratmetern. Aber Blattgold in den Küchenfliesen, vielleicht kann man das noch rauskratzen äh, oder so.
2: Äh, ist unbrauchbar. Aber gut, ich meine, das wird wahrscheinlich 50.000, sage ich mal.
0: Es sind 77.777 77. oh, Euro.
2: Okay. Ja.
0: Also ich würde raufen. Auf jeden Fall. Kommen wir vielleicht zum Zweiten. Ein Bunker mit 2000 Meter langer Privatküste auf Mallorca im Süden, schöner Süden. Ausstattung, acht Schlafzimmer, zwei Badezimmer, mehrere Gebäude. Ein ehemaliges Militärquartier von 470 Quadratmetern, ein separates Haus von 65 Quadratmetern. Das Spezielle, da gibt es einen alten unterirdischen Bunker, der sich über mehrere Betonstollen Zimmer und Garagen und Gänge erstreckt, Entschuldigung, Gänge erstreckt, da kann man wohl auch drin schlafen, das sind beschauliches Städtchen auf dem Land mit engen Gassen, Wochenmarkt, alle drei Tage ist da ein Wochenmarkt, wie teuer ist denn das Ganze, der Bunker mit 2000 Meter langer Privatküste? Wie viele
2: Quadratmeter hat das ganze Grundstück? Steht da nicht?
0: Na, muss ich ja zusammenrechnen. Okay. 470 Quadratmeter, Militär. Ach so, ja, ja, so 10 Millionen. Nee,
2: 4,5. Oh, das ist ja ein Schnäppchen. Das ist ja ein
0: Schnäppchen, oder?
2: Also ja. Das sah auch schön ein, aus.
0: Ich glaubte das. <lacht> Bunk. Gut, können wir vielleicht zum dritten und letzten. Noch, ja. los. Ähm, äh, Im schönen Österreich sind wir jetzt. Äh, das ist eine Hütte am Wolfgangsee in Österreich, oh. leider schon verkauft. Hm. Ähm, naja gut, Ausstattung, also im Innenraum sind ungef ist ungefähr Platz für zwei Liegen, ähm, dafür aber 20 Quadratmeter äh, große Terrasse, schön am Wolfgangsee, hm. liegt direkt am Westufer, wenige Meter entfernt von der vielbefahrenen befahrenen Wolfgangsee-Bundesstraße, mhm. verkauft leider. Ähm, zu welchem Preis, was denkst du? Wie viele Quadratmeter
2: waren die Wohnfläche?
0: Ja, kann ich nicht ungefähr so. sagen, also, es sieht nach äh, zehn Quadratmetern aus, so. also ist hm. wirklich nicht viel Platz drin und es ist einfach nur eine Holzhütte. 150.000. 755.000. Das wurde für 160.000, glaube ich, angeboten. Und dann haben sie schon gesagt, uh, da, da, das hat es da schon in die Zeitung geschafft, weil das schon so teuer war. Für 755.000 äh, Euro weggegangen. Ja, das ist also ich, ich, so ich würde tippen
2: auf irgendeinen Investor, der wahrscheinlich gedacht hat, hier am Wolfgangsee kaufe ich einfach, gucke ich mir gar nicht an.
1: Ja, per Telefon genau Wie, wie Sina das auch immer macht. Genau. Gut, ihr Lieben. Ähm, Thomas, vielen Dank. Wir haben wirklich jetzt äh, richtig viel abgearbeitet. Ich glaube, jeder, der sich ein Haus kaufen will, weiß jetzt Bescheid. Also besten Dank. Gerne, gerne. Äh, Sina, dir auch vielen Dank für die Recherche und für die tollen Häuser. Sehr gerne. Vielleicht gern. kannst du da noch mal ein paar Bilder zuliefern. <lacht> Ähm, ansonsten, das war's für heute von Alles, äh, was Recht ist. Schaut auf äh, wwwganze rechtsanwältede vorbei, gerade auch zum Thema Vorfälligkeitsentschädigung haben wir äh, viel dabei. Äh, aber ansonsten auch, wenn ihr Rechtsfragen habt, die Chancen stehen sehr gut, dass ihr dort äh, auch die Antwort findet. Ansonsten, Augen auf beim Hauskauf und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's
0: gut. Ciao, ciao. 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 Alles, was Recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.